0: Hallo, 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 how are you doing? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's prima, Ballerina. Leute, ich bin heute richtig gut drauf. Ich habe heute richtig Bock auf diese Folge.
1: Prima, Ballerina.
0: Ja, das ist eine coole Folge mega cool sogar. Ich finde halt, ich finde es halt immer geil, weil ich sehe sowas richtig oft auf Instagram. Also ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen, mhm. wir wollen halt so ein bisschen darauf eingehen, welche Lebensmittel vor allem so im Winter bei uns wachsen, so saisonal sind, weil es ist einfach nachhaltiger. Oft ist es auch einfach billiger. Überleg mal so Erdbeeren, wenn du die aus Deutschland kaufst im Sommer oder halt Frühling Sommer so. Mhm. Ähm, oder wenn du im Winter irgendwelche importierten, das heißt, wir mach, sparen Geld, wir sparen auch Energy, wir tun was für die Umwelt. Es ist meistens auch gesünder, weil halt, ja, oft werden ja auch Dinge so künstlich, ähm, dass die überhaupt wachsen können mit Pestiziden und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das ist eine richtig coole Folge. Wir können das gerne immer, also wir können das öfter machen. Ja, stimmt. Also wenn ihr Bock habt, dass wir sowas öfter machen oder wenn ihr Zum das gut Frühling. findet. Ja.
1: Gibt es eine neue Folge? Frühling,
0: Herbst, Sommer, Herbst. Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, aber erzähl das mal ganz uns, dass du uns kurz updates. Geht es dir gut? Ist alles top? Ist alles flop? Was gibt's Neues, Anna?
1: Es ist alles top. Mhm. Ich sitze gerade. Ähm an einem Projekt bezüglich meines Coachings, ich mhm. weiß noch nicht, wann ich das genau kommuniziere. Vielleicht habt ihr es auch schon auf meinem Instagram-Account dann gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das ist was richtig Cooles. Und ähm, ja, sonst mit der Masterarbeit läuft auch alles. Bin sehr
0: happy. Und bei dir? Ähm, ja, bei mir ist auch alles richtig gut. Ähm, ich arbeite ja generell so gerade so ein bisschen, wir können es ja schon mal anteasern, du hast jetzt auch schon ein bisschen geteasert, ähm, an einem neuen E-Book. Und ich habe richtig Bock darauf, mhm. weil ich glaube, das wird nochmal so eine richtige Motivation zum Ende des Jahres. Ähm, und weil ich habe halt, ich glaube halt oft, man hat das Gefühl, gerade so, wenn dann der Dezember ist, irgendwie es ist es so eine komische Mut, man kann sich nicht mehr richtig motivieren, man will aber die letzten vier Wochen vielleicht auch nicht jetzt so alles hängen lassen. Und da braucht man vielleicht einen extra Kick, deswegen gibt es da auf jeden Fall noch was. Du machst das mit deinem, mit deinem Coaching, was richtig cool wird. Und, Leute, wir haben halt auch für nächstes Jahr eine krasse Surprise. Da gehen wir jetzt noch gar nicht drauf ein. Aber ja. es wird einfach nur krass. Äh, ja, da bin ich auch richtig hyped. Ach, Anna, wir sind so, wir sind so ein Dream-Team. Ich liebe so. Ich liebe den Podcast mit dir. Ich liebe es, bei dir zu sein. Ich sag dir, wie es ist. Ihr mm. kennt von letzter Folge. Freundschaften sind uns quasi richtig wichtig. Äh, ja. Deswegen einfach geil, einfach ich bin so dankbar für dich und für, für alles, für euch für, dass wir das aufnehmen können heute ist ein richtig schöner Tag also ich, ich hoffe, ich gebe euch die positive Vibes
1: I'm sending an virtual
0: hug, hug. ich habe erst virtual <lacht> verstanden und ich dachte nur so, excuse hey. me <lacht> <lacht> nein okay, I'm Bituelle sending a virtual hug, hug back to you hm.
1: thank you
0: Cool. Ja, schön. Wenn es uns doch jetzt allen gut geht, dann sorgen wir dafür, dass es uns noch besser geht mit ganz viel Obst und Gemüse, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Gibt es so ein wir typisches... Haben beide ein... Hm? Ich wollte nur kurz fragen, bevor wir wollte... anfangen. Gibt ein typisches Gericht, so was du so richtig liebst, so im Herbst oder im Winter?
1: Uh, ähm... Lass mich überlegen, ich liebe Kürbissuppe Oh ja, oh ja das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker mhm. Und sonst, ja Ich liebe auch Rotkohl zum Beispiel Wenn meine Oma das immer kocht
0: Ja, für alle, die es nicht wissen Deine Oma ist ja auch so eine richtige, so eine richtige Kräutermaus, ne? Die, die pflanzt so selber alles an Die yeah. ist immer up to date, die friert Sachen ein Die ist einfach, die ist einfach eine Maus So ja
1: ja, ja, ja das stimmt.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall agreeen. Also ich finde Kürbis auch geil. Da fällt mir heute wieder ein, ich wollte heute diesen Spaghetti-Kürbis endlich machen. Und ich habe Ich finde den einfach
1: nie im Supermarkt. Beim Eding spaghetti kürbis
0: Habe ich mal einen gefunden. Hm. Aber das Ding ist, der liegt jetzt schon anderthalb Wochen hier. Äh, der sieht voll fresh aus noch. Aber der ist ein bisschen heller geworden. Der ist ein bisschen richtig hell geworden. Jetzt weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich muss den nachher mal aufschneiden. Ähm, aber zum Thema Kürbissuppe, da habe ich letztens was geteilt, weil wir hatten so einen Kuchen gebacken am Sonntag, so ein Live-Cooking -Cook gemacht, Bake -Bacon, Bacon Talk ähm, und da hatte ich Kürbispüree gekauft, auch aus der Drogerie oder ich weiß nicht mehr ähm, und dann habe ich halt nur ein bisschen gebraucht und den Rest des Pürees habe ich dann einfach in die Mikrowelle gemacht, so ein bisschen Knoblauch dazu, bisschen so Öl, bisschen so Salz, Pfeffer, bisschen Gewürze und ich hatte dann quasi einfach eine richtig mm. geile Suppe, nur 100% Kürbispüree, mm. also für alle, die schnell gehen wo schnell gehen soll. Go for it.
1: Lecker, mm. sehr lecker.
0: Ja, und ich liebe halt auch noch so ähm, alles so Baked Porridge, finde ich richtig geil. Zimtschnecken finde ich richtig geil. Mm. Also das sind so meine Herbstgerüchte, ja. Oh ja, Zimtschnecken oder Bananenbrot mache ich auch oh. eigentlich immer. Im ja, das Winter. will ich heute oh. wieder machen. Ich mache heute wieder. Hm. Ah. Ja. Ich habe noch die Hälfte. Wuhu. Das kann es auch super einfrieren. Für alle, die jetzt zuhören, generell so äh, Sachen backen, ähm, auch Brot, also nicht mal Bananenbrot, sondern auch so Herz, Herz, herzliches Brot. Ähm, <lacht> einfach in Scheiben schneiden, mache ich immer so, dann so einen Zipper nehmen ähm, und die Scheiben da reinlegen und dann einfach, wenn es euch überkommt, nehmt ihr euch eine Scheibe raus, packt die auf den Teller, tut sie in die Mikrowelle, da macht ihr ein bisschen Nussmus drauf, ein bisschen Apfelmark zur Seite oder so, ein bisschen Joghurt. Boah. Guys. Oder äh, Joghurt mit ein bisschen Proteinpulver und dann so drauf schmieren. Oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger.
1: Mm.
0: Und jetzt einfach in allen Gerichten einfach Weihnachtsgewürz benutzen. Das ist mein Tipp für diese, bevor wir jetzt starten. Einfach generell. Ja, geil. Ja. Okay. okay. Ähm, Schönchen. Ich würde sagen, jeder hat sich ein paar ähm, Lebensmittel ausgesucht und mhm. wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen so darauf ein willst du vielleicht mit deinem ersten Lebensmittel starten und uns was dazu sagen
1: mhm. ich würde direkt mit dem Rotkohl -Cool starten das habe ich nämlich gerade immer schon angeteasert Ich liebe einfach Rotkohl. So Rotkohl und dann noch mit Maronen. Und dann ist das so weihnachtlich gewürzt. Und dann gibt es Klöße dazu oder Kartoffeln. Und meistens gibt es halt bei meiner Familie dann Fleisch. Aber ich esse ja kein Fleisch. Mhm. Und das ist einfach so unfassbar lecker. Wirklich, ich liebe einfach Rotkohl. Und das ist ja auch ein Gemüse, was halt gerade jetzt so in der kälteren Jahreszeit wächst.
0: Mhm.
1: Und ähm, das kann man einfach super lecker, einfach rotkohl cool aufschneiden, dann dünsten und mit weihnachtlichen Gewürzen anmachen, zum Beispiel Nelken benutzt meine Oma oder ähm, auch Starbite-Blätter, Pfeffer, Salz, Ach, das ist wirklich das aller allerbeste und dann ist es so schön warm, wie gesagt, manchmal äh, mit Maronen dann noch, das kann man auch äh, voll lecker da noch mit reingeben, so, ich glaube, es gibt schon vorgekochte Maronen, da muss ja. man die nicht selber backen und ähm, kochen, Ach. Und das ist einfach, einfach wirklich so eine leckere Kombi. Mhm. Und natürlich hinzu kommt noch, dass ähm, Rotkohl sehr, sehr gesund ist. Also, das stärkt das Immunsystem und ähm, ist auch besonders gut für unseren Darm tatsächlich mhm. und für unser Blut. Ähm, ich finde es immer voll interessant, gerade bei Lebensmitteln, die einfach so rot gefärbt sind. Antioxidantien. Sind für unser Blut. Ja, durch die Antioxidantien, ja. richtig, genau. Und ähm, ist auch entzündungshemd und reguliert den Hormonhaushalt. Also Rotkohl hat wirklich so unfassbar viele Benefits. Deswegen, ähm, ich freue mich einfach schon, wenn ich meine Oma wieder sehe und es bei ihr Rotkohl gibt. Weil vor allem halt jetzt in der Jahreszeit, wo der Rotkohl dann auch bei ihr im Garten wächst, gibt es den. Und ja, es ist einfach all over, mhm. mega gesund, super lecker und ich finde, Rotkohl kann man super gut als Beilage, wie gesagt, essen zum Beispiel zu Klößen, die man auch machen kann oder mit Kartoffeln oder so. Und ja, sehr weihnachtlich, je nachdem, ja. welche Gewürze man da vielleicht mit dran macht.
0: Mhm. Ja, man muss bei, bei ähm, Rotkohl, also ich finde Rotkohl auch richtig geil, vor allem Rotkohl ist halt zum Beispiel auch gesünder als Weißkohl. Die unterscheiden sich halt vor allem auch in der Farbe, ne? also das hast du ja gerade schon gesagt mit den Antioxidantien. Mhm. Und ich muss sagen, ich vertrage Rotkohl nicht so gut. Ich glaube, das liegt halt daran, der ist halt schon, der hat so eine richtig harte Struktur, weißt du? Deswegen, es kann für viele, die einen mm. Leber haben, generell so Kohlarten immer ein bisschen mm -hmm. aufpassen. Das passiert zum Beispiel auch ganz oft bei, ähm, bei Wurzelgemüse zum Beispiel. Ne? Also ähm, zum Beispiel bei Karotten. Da mache ich jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, weiter. Ähm, mm. Weil bei Karotten ist es halt auch so ein bisschen so und das ist halt quasi ein Wurzelgemüse, ist aber auch, ich muss gerade gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich, Leute, ich habe mir nämlich richtig gute, ähm, richtig gute, ja, Tipps aufgeschrieben, sage ich euch, damit ich ja auch bloß nichts vergesse. Ähm, und ja, ich finde den Punkt aber gerade nicht. Ähm, ah, doch, ich hab's. Okay, also ähm, bei Möhren ist es halt wirklich so, dass Möhren halt auch super Vitamin A enthalten, beziehungsweise die enthalten ähm, Beta-Carotin, also das heißt ähm, die Vorstufe von Vitamin A und sind halt mhm. auch wirklich... Ähm, schwerer, sage ich euch ganz ehrlich, schwerer verdaulich. Also gerade bei den Themen, also bei den Obst- und Gemüsesorten, die wir jetzt nennen, ähm, wirklich diesen ganzen Kohl, Kohlwurzelgemüse -Wurz und so, passt da ein bisschen auf. Wenn ihr ein Problem habt, dünstet die lieber. Also es geht, es kann auch sein, dass es wirklich dadurch ein bisschen ähm, ja, dass es dadurch ein bisschen was verloren geht, wenn es jetzt nicht zu heiß macht, aber ähm, trotzdem ist es leichter verdaulich und das würde ich immer an erster Stelle stellen, weil sonst assoziiert man halt voll mhm. schnell gesunde Sachen. Viele vertragen zum Beispiel Paprika auch nicht so gut und dann assoziiert man das mit was, was einen aufbläht, aber das ist halt dann auch einfach Quatsch. Weil es halt vielleicht einfach an der Zubereitung liegt. Und generell ähm, hat man halt den Vorteil ähm, bei den Möhren, dass man zum Beispiel auch krass viele Ballaststoffe hat. Also, das habe ich ja schon mal gesagt, das reguliert zum Beispiel den Blutzuckerspiegel und hilft auch einfach bei der Verdauung. Ähm, regt es gut an, sorgt dafür, dass ihr einen gesunden Stuhl habt. Ähm, und deswegen, ähm, ja, liebe ich Karotten zum Beispiel ähm, zum Snacken. So pre-cooking, pre wenn ich halt so koche, also pre-pre-essen so, dann ähm, habe ich manchmal parallel so ein Hummus da stehen und dann dippe ich da so meine Karottchen rein und dann snacke ich das einfach ein bisschen und das ist wirklich echt super lecker, super gesund ähm, und kann ich jedem mhm. empfehlen. Genau. Mhm. Also. Was ich auch gerne esse
1: mit Möhren ist, ähm, man kann das richtig lecker geriebene Möhren mit Haferflocken, also sich ein Porridge daraus machen, Baked Oats. Und wenn man dann so ein bisschen Vanille, Soja, Joghurt drüber macht und Zimt, hat man wie so einen Carrot Cake, aber ja. als Baked Oats ist zum Beispiel auch super, super lecker. Oder, mm. ähm, das hat meine Mama früher auch oft gemacht, ist geriebene Möhre mit geriebenem Apfel zu einem Salat quasi. Mhm. Also das einfach miteinander vermengt. Und ich, ich weiß ja. gar nicht, sie hat, glaube ich, noch ein bisschen Zitrone oder sowas dran gemacht, aber das ist auch richtig lecker. Ja.
0: Ja, richtig geil. Boah, ja. ich sehe gerade, ich habe deinen Punkt ja geklaut mit den, mit den Möhren. Mhm.
1: Das ist ja, mir jetzt erst aufgefallen. Aber
0: ist okay. Tut mir leid, Anna. Nee. Ähm, aber wenn du willst, Nicht kannst schlimm. du, hast du vielleicht ein cooles, ähm, also du hast jetzt schon den Apfel angesprochen. Ähm, mhm. Finde ich auch, also jetzt vor allem ist es halt auch so ein, so ein Obst, was ja eigentlich so eher so im Spätsommer und im Herbst quasi wächst. Wusstet ihr, das einfach, es gibt halt irgendwie 2000 Sorten Äpfel, habe ich heute Morgen erst drei rausgefunden, 2000 Sorten Äpfel und einfach nur 30 Sorten eignen sich zum Verzehr. Wow. Das ist halt richtig krass. Wusste
1: ich nicht. Welche ist deine
0: Lieblingsapfelsorte? Ich finde Boskop äpfel richtig geil als also als so, ähm, ähm, wie, wie, Apfel, wie, wie heißt das, wenn man das im Ofen macht? Bratapfel? finde ich mhm. richtig lecker. Das weiß ich noch, das hat früher meine Mama gesagt, wir verkaufen ja unsere Produkte auch auf so einem Markt, da gibt es auch so einen Obststand. Und da hat die immer, kurz vor, vor Weihnachten hat die immer gesagt, nehmt bitte Boskop mit. Und dann haben wir mal an Weihnachten haben wir die dann immer in unseren Holzofen so getan und dann haben wir da so Vanilleeis dann später dazu gemacht und so. Also deswegen assoziiere ich mhm. die mit einem geilen Gefühl. Ja, und mhm. ansonsten Elster finde ich auch ganz gut so zum, zum Snacken. Mhm. Und du?
1: Meine Lieblingsapfelsorte ist Bräburn. Oh ja, auch gut. It's the best. Ja. The best, the best. Habe ich mir immer in der Schule, in der Pause gekauft, äh, bei Rewe. Und dann habe ich den immer gegessen, weil die sind so richtig schön knackig, frisch. Mhm. Ich liebe das. Ich mag es nicht, wenn die Äpfel so mehlig sind, sondern einfach so. Oh ja. Die sind ein bisschen wie diese Pink Lady Äpfel, aber
0: Braeburn wirklich so lecker. Aber generell auch ein Tipp, wenn das so mehlig ist, also da finde ich, eignet sich das dann halt perfekt, so zum Beispiel zerreiben einfach Leute oder ins Porridge machen oder in, in Bananenbrot zu machen. Also bitte werft es nicht weg, weil das, ist so, das ist so schade. Also wirklich dann einfach lieber in so eine Süßspeise mhm. oder so als Add-on. Ich finde zum Beispiel, ich persönlich mag Äpfel auch gerne so als Eiersatz. Also ich kaufe dann meistens Apfelmark. Aber wenn ihr das irgendwie zerreibt oder so, zerriebene Äpfel sind zum Beispiel auch super für die Verdauung. Ähm... Deswegen dann einfach so machen, bei, bei Karotten zum Beispiel hatte ich jetzt ähm, vor zwei Tagen erst das Problem, dass ich ein paar, ich kaufe immer, ich kaufe immer ein Kilo Biomöhren, wenn ich einkaufen bin. Also ich habe immer welche zu Hause und dann hatte ich noch drei oder so von der Woche vorher und die waren schon so ein bisschen so schlapprig ähm, mhm. und dann habe ich die einfach geschält und hab die so in ganz dünne Scheiben gemacht und dann in so eine asiatische Pfanne mit dazu. Und es war richtig geil, weil ich habe die dann mhm. ja quasi eh so gedünstet ja. und dann werden die so oder so weich. Ja. Boah, auch weißt du, hast du das auch gemacht, so in der Schulzeit immer so die Karotte um dieses Mittelding rumgegessen und dann das in der Mitte gegessen, weil es so süß geschmeckt ja. hat? Oh, das ja. gibt mir gerade richtig schöne Vibes irgendwie.
1: <lacht> oh, geil. Schön. Ja,
0: super. Ich würde sagen... Ähm, Apfel auch eine geile, eine geile, eine geile Quelle, also ein geiles Obst jetzt so im Herbst und im Winter, kann halt richtig gut gelagert werden, deswegen ist es auch im Winter immer ähm, steht es zur Verfügung in Supermärkten und, ähm, ja, auch Vitamin C reich, Folsäure ist ja ein B-Vitamin, ist für uns Frauen super wichtig mhm. auch, zum Beispiel wenn man schwanger ist, dann, oder schwanger werden will, ähm, dann nimmt man zum Beispiel auch, ähm, Hormone, die, ähm, Hormone sage ich, äh, Vitamine, die das quasi, die sich positiv auf die Hormone auswirken, der Frau, wie zum Beispiel B-Vitamine, Folsäure, mhm. und man, ne, so solche Sachen, ähm, Biotin auch, ähm, ja. Und deswegen ist ein Apfel sehr gut. Tipp auch, lass die Schale immer dran. Also die kann mhm. man ja mitessen, ähm, einfach richtig waschen, weil die meisten Vitamine und Mineralien und so ähm, sammeln sich quasi unter der Schale. Deswegen ganz wichtig... Kauft da wirklich Bioprodukte. Also bei Dingen, wo ihr die Schale mitest, weil es einfach auch sinnvoll ist wegen der Vitamine, kauft einfach Bioprodukte. Ja. ja. Okay.
1: Dann next. Cool. Ähm, mein nächstes Gemüse ist rote Beete. Bleiben wir mal oh. heute bei roten Lebensmitteln und mhm. Gemüse. Rote Beete mag man oder mag man nicht glaube ich. ist oft so. Also viele haben da irgendwie nicht so ein Mittelding. Aber es ist sehr gesund, ähm, hat auch viel Folsäure, genauso wie ähm, Äpfel, ähm, hat ganz viele Mineralstoffe und B-Vitamine und dadurch, dass es auch wieder rot ist, hat das auch ähm, viel Eisen. Also unter anderem gehört eben zu diesen Mineralstoffen, die rote Beete enthält, Eisen. Und ist natürlich auch wieder entzündungshemmend und blutbildend und ähm, ist sehr, sehr gut für unser Herz-Kreislauf-System. Fun Fact an der Stelle: Mein Opa hat früher, als er noch gelebt hat und der ist 96 geworden, jeden Abend rote Beete gegessen oder manchmal auch zum Frühstück zu seinem äh, Brot rote Beete gegessen. Natürlich auch wieder von <lacht> <Krass. lacht> meiner Oma aus dem Garten, aber. Ähm, Rote Beete esse ich tatsächlich in letzter Zeit auch total gerne und ich habe natürlich auch wieder eine bzw. zwei Rezeptideen. Ähm, natürlich die erste ist so ein bisschen basic, man kann Rote Beete eigentlich immer in so Gemüsebowls dazu machen, ne? man sagt ja auch immer, äh, umso bunter dein Salat oder die Gemüsebowl oder dein Teller, desto besser mhm. und da passt natürlich Rote Beete wunderbar mit rein ja. Und ähm, als zweites rote Beete Carpaccio. Also ihr mhm. könnt rote Beete ähm, kaufen und dann kochen und dann in ganz, ganz dünne Scheiben schneiden. Ich glaube, das eignet sich ganz gut, wenn ihr das an eurer Brotschneidemaschine macht, falls ihr eine habt. Sonst gibt es natürlich auch so ähm, Gemüseschneider quasi, damit man das so ganz, ganz dünn bekommt. Und wenn man da drüber dann so ein bisschen Walnüsse gibt, ich meine, Walnüsse gibt es ja jetzt auch vor allem in der Jahreszeit, und so eine Balsamico-Creme oder wenn man ähm, Milchprodukte konsumiert, dann so ein bisschen Feta noch oben drüber. Das ist wirklich so, so lecker. Und ähm, ja, das wäre so meine Rezeptidee noch für ein Carpaccio, vielleicht rote Bete carpaccio als bisschen fanciere Idee. Kann man auf jeden Fall auch gut mitbringen, wenn man mal irgendwo eingeladen ist.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist auch was Fancy. Also es ist einfach fancy. Es ist einfach cool. Jeder, jeder weiß, ihr wart die mit dem roten äh, Bete Carpaccio. 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 Ja. Ähm, ja. ja, war richtig cool. Also ich mag rote Beete halt auch richtig gerne so. Ich liebe zum Beispiel das einfach so zu snacken. Ich kaufe meistens die vakuumierte rote Beete, ähm, mhm. die schon so vorgekocht und geschält ist. Man kann die aber theoretisch auch roh essen, hast du auch gerade schon gesagt. Ähm, und ja, ich finde rote Beete einfach ultra lecker. Ich liebe das auch zum Beispiel mit so Feta-Käse. Also einfach nur geil. Mhm. Einfach nur, weißt du, ich stelle mir gerade vor, so rote Beete mit so ein bisschen feta ein bisschen Kürbiskern, ein bisschen Kürbiskernöl. Einfach richtig geil. In einer Ball sowieso. Es schmeckt halt ein bisschen erdig. Man muss es mögen. Ähm, aber ich finde schon echt lecker. Also einfach einfach ein geiles Ding, sag ich dir, wie es ist. Und... Ähm, mhm. Genau, dadurch, wir haben auch wieder die Farbe, also es ist wieder antioxidativ, das heißt, durch den Pflanzenstoff fängt das halt so freie Radikale und es wirklich wirkt sich einfach positiv auf die Gesundheit aus. Ich meine, dein, dein Opa ist das beste Beispiel, so hallo. Mhm. Ähm, genau, und wie du schon gesagt hast, deine Oma baut es an, also hier auch wieder ein bisschen so, man kann es auch im Garten, man braucht jetzt nicht unbedingt ein Gewächshaus, man kann es auch easy im Garten machen bei deutschen ähm, Temperaturen ähm, und deswegen hat es auch einen super niedrigen CO2-Fußabdruck, ähm, also einfach geil, einfach ein geiles Ding ja mhm. und äh, vielleicht noch ein kleines ähm, kleines Ding, es sind ja alles so Winter- Herbstgemüsesorten und Obstsorten aber man kann die zwischen September und März ernten also so, das ist jetzt so richtig man kann es so richtig jetzt ernten wisst ihr also mhm. vielleicht, ne, damit könnt ihr auch prahlen, Leute wenn ihr das <lacht> wisst Okay, ich muss mal kurz gucken, was, was ich als nächsten Punkt mir aufgeschrieben habe, was mein nächster Punkt ist. Oh, richtig interessant. Leute, und da bin ich jetzt gespannt. Also ich liebe ja Knoblauch. Knoblauch ist richtig geil, aber ich habe mir heute bewusst die Zwiebel ausgesucht. Weil ich finde, Zwiebeln kennt man halt zum Beispiel so, wenn man zum Beispiel einen Mückenstich hat oder so, dass man die dann da drauf legt, weil die halt auch mhm. voll beruhigend ähm, wirkt. Zum Beispiel auch bei Verbrennungen oder bei Stichen halt generell. Und, ähm, ja, das liegt einfach, auch. und das liegt daran, weil die Zwiebel antiallergisch und antibakteriell wirkt. Die hat zum Beispiel auch ganz viele ätherische Öle darin. Ähm, zum Beispiel, man kennt es ja auch, wenn man dann schneidet. und Also die schneidet und dann weint man, weil es halt das Auge so sehr reizt. Ähm, und ist wieder auch antioxidativ. Und richtig interessant fand ich den Fakt, dass es einfach bei Mönchen schon so als Klostermedizin eingesetzt wurde. Also man hat halt früher schon, mhm. als es die Pest gab oder so, hat man einfach ähm, das schon eingesetzt, weil man halt wusste, okay, das ist eine, 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 eine Knolle mit richtig viel gesundheitlichem Vorteil und hat es da schon benutzt und 2015 wurde die dann auch als Heilpflanze des Jahres äh, gewählt. Wer wählt sowas, finde ich auch mal interessant. Wowie. Aber, ne? Mega cool. Seht ihr mal. So ja, eine Zwiebel ist gar nicht so langweilig, wie sie aussieht.
1: Allrounder. Ja.
0: Mhm. ich würde ja. jetzt sogar sagen da will ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dass eine Charlotte heißt die so Unterschied Charlotte ja. und normale Zwiebel dass die sogar antioxidativer ist weil die ja auch lila ist weißt du
1: sind Charlotten immer, immer lila ich glaube nicht ah nee, immer nicht ich, es gibt eine rote Zwiebel vielleicht
0: meinst du das was die rote ist, weil sie rot ist. Unterschied Zwiebel und rote Zwiebeln, weil ich finde es schon interessant. Ähm, ah, okay, da steht jetzt noch gar nichts, was besser ist, aber ähm, die sind wohl süßer rote Zwiebeln. Ich mag rote Zwiebeln auch mehr, sag ich euch, es ist? Das, also ich finde es irgendwie viel mm. Viel besser. Ja, ist ja super interessant. Hier, Charlotten, die rote Zwiebel als Edelzwiebel bezeichnet. So, jetzt wisst ihr es, Leute. Aber wir, also wir, wenn ihr, <lacht> wir lesen, lesen uns jetzt nicht Google vor, weil das könnt ihr auch selber. Wir wollen euch ja Mehrwert bieten. Trotzdem finde ich das ein richtig interessanter Fakt. Also, integriert Zwiebeln. Wichtig.
1: Ja. ja. Kann man auch gut mit roter Beete kombinieren.
0: Ja, richtig gut. Ja, oder mit Kürbis auch. Oder
1: auch mit Kürbis, wollte ich auch gerade sagen. Boah, ich... Ähm, das ist ein Punkt, den Lena... Ja? Nee, rede erst. Den Lena und ich äh, zusammen so ein bisschen vorstellen wollten. Ähm, ich muss gerade an gestern denken. Gestern war ich in der Uni und habe mir einen Pumpkin-Spice-Latte zu Hause gemacht und mitgenommen. Mhm. Also das ist natürlich was, was ihr super easy auch zu Hause machen könnt. Ähm, wie Lena schon gesagt hat, in der Drogerie gibt das ich glaube sogar ganzjährig, Kürbispüree, da müsst ihr einfach mal bei den Babybreien mhm. vorbeischauen, weil da gibt es 100% Kürbispüree auch als Babybrei. Es gab jetzt im Herbst in der Halloween-Season auch Kürbispüree ähm, ganz normal. Das stand da nicht in der ähm, Babyabteilung. Und genau das habe ich zum Beispiel zu Hause. Man kann es natürlich auch selber machen, einfach einen äh, Kürbis eurer Wahl kaufen. Ich bevorzuge immer Hokkaido-Kürbis, das ist irgendwie mein Lieblingskürbis. Mhm. Und ähm, den einfach kochen und pürieren. Dann habt ihr auch euer ähm, Püree und dann könnt ihr das sowohl süß, aber auch herzhaft verwenden. Das ist immer ganz praktisch. Mhm. Und genau, ich habe einfach, ähm, ich glaube, drei Teelöffel Kürbispüree mit Hafermilch gemixt in meinem Mixer. Ihr könnt auch einen Pürierstab oder einen ähm, auf schon mal so manuell nehmen. Und das äh, vermixen und aufschäumen. Und dann einfach Kaffee dazu, ein bisschen Pumpkin-Spice-Gewürz. Da könnt ihr auch normal Zimt oder Weihnachtsgewürze nehmen. Ich glaube, die nehmen sich nicht ganz so viel. Und dann habt ihr euren Homemade Pumpkin-Spice-Latte für einen Euro vielleicht, wenn es hochkommt. Und der ist auch natürlich viel gesünder, weil da nicht so... Also bei mir war jetzt zum Beispiel gar kein Zucker drin. Und es gibt ja auch immer Pumpkin-Spice-Latte bei Starbucks zum Beispiel. Mir persönlich schmeckt der jetzt nicht.
0: Und ist es natürlich auch deutlich günstiger. Na, richtig richtig gut. Finde ich gut. Auch diese günstigen also dieser Günstigkeitsaspekt. Wir hatten das ja schon mal in einer Podcast-Folge, mhm. wie wir preppen und was mitnehmen. Und ich habe gerade, ähm, will auch noch was hinzufügen zu dem Kürbis, weil wir haben jetzt schon so oft von Vitamin A gesprochen. Also Vitamin A ähm, die Vorstufe von Vitamin A ist Beta-Carotin. Und ähm, falls ihr jetzt denkt, hm. hä, wie, wo finde ich das, wo ist das drin? Also, ihr könnt jetzt mal sagen, grundsätzlich 90 Prozent das, was orange ist oder gelb oder rot oder so, da ist es drin. Also, Karotten, Süßkartoffel, Kürbis, Papaya, Orangen. Also, wirklich ganz, ganz super. Also, super, super viel. Oh, das ist auch was Gutes für die Weihnachtszeit. So Orangen. Also, Mandarinen. Hm. Oh, Mandarinen. Ich habe das, das nicht stimmt. oft als Kind, aber es ist schon geil irgendwie. Genau, und Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A. Und ähm, es wird quasi in unserem Darm umgewandelt. Das haben wir ja ganz schön oft gesagt, dass im Darm auch die Nährstoffnahme erfolgt. Und deswegen ist es auch ein gesunder Darm sehr wichtig. Das haben wir euch schon etliche Male erzählt. Ähm, mhm. Und genau, zum Beispiel wird da dann halt das auch umgewandelt und aufgenommen. Und ähm, Vitamin A ist... Ähm, ja, auch in Kürbis enthalten. Deswegen ist Kürbis auch in die Richtung halt super, super gut. Ähm, weil ihr da einfach viele Vitamine und Nährstoffe habt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ja einfach Mineralien, Nährstoffe. Und es schmeckt halt auch super gut. Und man kann es süß und salzig machen. Und es wächst halt auch zu der Jahreszeit. Also auch wieder, ähm, mm. ja, einfach, wieder einfach geil. sage ich euch, wie es ist. Was hatten wir denn jetzt alles? Kürbis... Karotten, rote Äpfel, Rotkohl. Rotkohl. Okay, worauf ja. wollen wir noch? wir können noch mal. Ich, ich, würde vielleicht noch mal auf Birnen eingehen, weil ich ja letzt auch hier das Birnenbrot ähm, gezeigt mhm. habe. Ähm, also Birnen. Ich habe keinen Punkt mehr. Also. Okay. Gerne. Dann machen wir jetzt noch die Birnen und dann können wir am Ende noch mal ein paar andere Lebensmittel ähm, so aufzählen, die es halt noch gibt, dass ihr da Bescheid wisst. Aber vielleicht noch mal im Detail zu den Birnen. Also Birnen enthalten auch super viel Vitamin C und ähm, auch zum Beispiel Folsäure. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, das gehört zu den B-Vitaminen. Mhm. Aber wir haben auch wieder Vitamin A und so. Ähm, genau. Und Vitamin A, vielleicht jetzt noch mal ganz abschließend zu dem Thema, ist halt wirklich wichtig für eine gesunde Haut, man sagt ja zum Beispiel auch, ja, wer Möhren ist, der sieht besser oder tut was für die Augen. Mhm. Ähm, das liegt auch an dem Vitamin A, weil das auch die Sehkraft ähm, stärken kann und vor allem die, die Zellen schützt vor Antioxidantien und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, es gibt ja auch Vitamin A für die Haut und Vitamin A stärkt ähm, die, die, die Zellbarriere quasi, die Haut und schützt auch vor UV-Strahlung. Also auch super interessant und wichtig für die Zellen. Genau. Ähm, dann geht's weiter. Anna, bist du noch da? Mhm. Okay, du warst gerade so leise. Ich hatte haben. Angst, dass die Verbindung abgebrochen ist. <lacht> ähm, hier gilt auch wieder. Biobirnen wird die Schale mitessen. Also bei allem, wo man die Schale essen kann, das meiste steckt direkt so unter der Schale. Deswegen, wenn ihr das schält, habt ihr halt die Gefahr, dass ihr wirklich die besten Dinge, es ist immer noch gut, wenn ihr es esst, aber die besten Sachen, die drin enthalten sind, halt quasi dann einfach verliert durch das Schälen. Ähm, aber wichtig wieder Bioprodukte, dass man halt nicht die Gefahr hat, dann so Pestizide, ähm, wenn ihr euch überlegt, halt da sammelt sich alles, was quasi in einem Apfel ist, dem hinzugefügt wurde oder von Natur aus drin ist, wenn dann auch da Pestizide mit im Spiel waren, weil es einfach ein herkömmlicher und konventioneller Betrieb war, dann läuft man halt auch Gefahr, dass man dann halt, ich, das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung bei dem ganzen Thema, ist nicht so, dass ich nur Bioprodukte kaufe und ich weiß, dass es auch kostenintensiver ist. Nur ich habe oft mhm. den Gedanken, wenn es jetzt wirklich nur ein paar Cent Unterschied macht, oft sind Produkte sogar günstiger, wenn man mal wirklich hinguckt. Ähm, und jetzt zu einer Jahreszeit, wo es einfach generell auch erschwinglicher ist, weil man hat den Transport nicht, man, es wächst halt einfach hier, es ist demnach auch nicht so super teuer wie jetzt zu einer anderen Jahreszeit, ähm, frage ich mich halt, wieso soll ich denn jetzt was essen, was nachweislich damit behandelt wurde, womit so kleine Lebewesen getötet werden, wie Schnecken und Käfer und so. Mhm. Klar, die Menge macht das Gift, aber ich denke mir halt, ich will halt gar kein Gift in meinem Körper haben und ich mache so viel für meinen Körper, dass ähm, ich dann halt, es hört sich jetzt richtig scheiße an, aber dann gehe ich lieber einmal weniger ins Kino und habe dafür 10, 20 Euro mehr Wocheneinkauf, Geld übrig und tue mir was Gutes. Mhm. Aber das ist natürlich, da sind wir wieder beim Prioritäten setzen. Wir können euch nur die Fakten liefern und euch ein bisschen aufklären und euch motivieren. Aber dass ihr das auch noch mal gehört habt, dass das auch nicht nur nachhaltiger ist, sondern auch für euren Körper einfach super gut ist. Und ja, ja. Birnen generell, geile Sache wieder. Wir haben ganz viel Ballaststoffe. Wir haben was machen was dadurch, was für die Verdauung. Wir haben super wenig Fruchtsäure. Also im Vergleich zum Apfel, der ist ja oft sauer, ähm, ist eine Birne einfach milder und schmeckt deswegen auch oft süßer. Ich muss sagen, ich mag Birnen nicht so sehr wie Äpfel. Aber es ist auch schon was Geiles. Mhm. Und ja. Ich mag beides gerne. Als abschließende Rezeptidee, Anna, du wirst dich freuen, habe ich natürlich die Birnen im Airfryer. Einfach eine geile Sache. Ähm, oh, die Anna mag gar kein warmes hör mir Obst. Auf. Nee, du. <lacht> oh, ja. Ey, aber willst du es nicht mal probieren? Magst du nicht mal so? Magst du nicht mal so Bananen ähm, beim Asiaten oder so? Nein. Ach, Anna. Ja, wenn da halt so
1: dann eine frittierte Schicht oben drüber ist, ist es okay mit Honig. Aber ähm, die einzige Frucht, die ich warm mag, das sind wahrscheinlich Äpfel, wenn man die halt mit Zimt und Kokosnussöl so ein bisschen in der Pfanne warm macht. Mhm. Das ist okay, das mag ich ganz gerne, aber so eine Birne in den Airfryer, bei aller Liebe auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Ey... Aber das ist so krass, was diese. Dadurch, dass wir jetzt so dieses Ess, also über das Essen reden. Ich habe erstens mal, ich habe richtig Hunger bekommen. Und zweitens, ich mhm. habe mir auch richtig geile Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel ähm, Maronen oder Carrot Baked Oats mache ich halt safe als Rezept. Leute, das findet ihr. Vielleicht macht es auch Anna. Vielleicht machen wir auch einen Shared-Post. Aber Anna ist halt nicht so eine Rezeptmaus. Aber ich bin eine Rezeptmaus. Nee. Deswegen du irgendwo darfst, findet ihr das. Du machen. Danke. Das äh, wird oh, so ja, geil. Maronen. Oh, so lecker. Und zum Thema Kürbis. Ähm, richtig aneinander vorbeigeredet. Maron lecker. Und zum Thema Kürbis, aber weil ich es hier gerade auf meinem Einkaufszettel sehe, für gleich. Ähm, wir haben ja, ähm, ich habe mit ähm, ähm, Was haben wir denn? Achso, ja, ich habe dieses Hirse so rezept hochgeladen mit Aileen, also mit Lini's Bites dann. Und dann könnt ihr bei mir mal schauen. Mhm. Ähm, auch richtig, richtig lecker. Ähm, da kommt auch Kürbis in den Ofen und so. Und dann habt ihr auch noch mal eine richtig geile
1: eine Rezeptidee
0: für eine Bowl. Da ist zum Beispiel auch, ich glaube, das ist Grünkohl. Grünkohl Und Grünkohl ist übrigens auch was, was ähm, im Freiland bei uns einfach wächst, um die Jahreszeit, im Dezember. Ähm, einfach geil. Also nochmal vielleicht abschließend, Anna, willst du nochmal ein paar Sachen sagen, die noch so wachsen, dass die Leute vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen können? Sellerie wächst jetzt zu der
1: Zeit, Rosenkohl wächst zu der Zeit, ähm, ich glaube, Schwarzkohl oder schwarze Wurzel, Wurzeln, Rübe, irgendwie sowas um den Dreh ähm, Kartoffeln? eigentlich viele Art von Kohl wächst mhm. gerade Kartoffeln natürlich auch, Zwiebeln rote Beete hatten wir ja schon angesprochen Mh, lass mich, Wirsing gibt es momentan auch, kennt ihr vielleicht auch selber aus der Weihnachtszeit irgendwie, mhm. dass es dann Wirsing gibt
0: Porree, um, ähm, porree ja. Felsalat. oh, Feldsalat auch geil Oh, uh, Felsalat ist mein Lieblingssalat. Ja, meine auch. Ja. Rettich gibt es
1: natürlich auch noch. Das mag ich auch gerne, aber wenn man das so ganz hauchdünn schneidet und dann auf einen Brot, was so komplett aus Kern und Saaten gemacht ist mit ein bisschen veganer Butter, Salz und dann Rettich obendrauf. Leute, das ist einfach
0: so lecker. Boah, das hat sich Oder auch gut. einfach so zum Snacken. Ich habe früher auch ja. heißes Kohlrabi ja, ne? Boah, ja. Kohlrabi fand ich früher oh, auch klar. so geil ja. in die Schule. So Radieschen oder Kohlrabi so ja. zu meinem Brot.
1: Boah.
0: Radieschen wachsen die nicht ab. Nee. Hm, ich ich glaube schon, aber nicht. ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Es müsste, ja. eigentlich schon, müsste eigentlich schon eigentlich ja. schon sein. Aber da habt ihr halt echt mal eine krass gute Auswahl. Ähm, vielleicht greife ich das mhm. Thema auch noch mal in meinem Learn with Lena ähm, Highlight auf, ähm, wenn die Folge online geht, weil ja. ich das halt schon cool finde. Und ja, wir hoffen, wir konnten uns, euch vielleicht inspirieren, euch Wissen mitgeben und wenn ihr einkaufen geht oder irgendwas macht, checkt uns gerne. Fol teilt vielleicht auch mal gerne die Folge, weil ich finde, das ist ja, also wir alle essen halt, wir alle gehen einkaufen und man hat ja da also voll viel mhm. davon eigentlich. Genau. Tja. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, Kakao. Ciao.